0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 109. programıyla bir aradayız. Bugünkü program e, yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde yaptığımız en tatsız program olabilir. Bunun nedeni e, içinde bulunduğumuz ahval ve şerait. E, dolar kur ilk defa rekor kırmıyor. Son 2 yılda da sürekli kırdı. Zaten bir haftadır neredeyse her gün kırıyor. Ama başka bir noktadayız. Acaba başka bir şey mi planlanıyor endişesi var? O yüzden ben de bugünün başlığı olarak iktisadi kaos mu planlanıyor dedim. Birazdan detaylarını anlatacağım çünkü biraz siyasi sonuçlara varabilecek bir deneme olur. Ben iktisadi bacağını çoğunlukla anlatacağım ama onun öncesinde sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir spekülatif atak yaşandı ve hakikaten gaflet dalalet düzeyindeki bir ilerleme sonucu da bu karar alındı. Bilimsel hiçbir açıklaması yok. Ne gerçekleşen enflasyon, ne beklenen enflasyon, ne çekirdek enflasyon, ne yurt dışındaki gelişmeler, ne de aynı halkı ve iş dünyasının beklentileriyle doğru orantılı olmayan ve göstere gösterge bir e, harakiri gibi kendi kalesine gol atılan bir şekilde bir spekülatif atak yaratıldı ve yani benim öngörülerimin de çok çok ötesine, hani en fazla 1040 or50 10, olur diyorduk, e, kendimizi düşündüğümüz için değil, kendilerini düşündükleri için. Ama bu kur seviyesinin üstüne çıktı ve ondan sonra dün akşam saatlerinde de rahat rahatsızlık, rahatsızlıkların olmadığına dair bir beyanda bulundu Merkez Bankası. Şimdi bunun detaylara geleceğim. Tüm bu süreçte ben de hakikaten e, epey sinirlendim. Arkadaşlar e, evet batıyorlar o zaman seçimleri biz kolay kazanacağız diye bir durum belki var ama memleket elden gidiyor. Eğer kur 10 liranın üstüne e, oturursak ki hala 7-8 liralara dönme ihtimali sıfır değil. Unutmayın. Ciddi bir e, iktidar değişimi olursa ve bu süreç çok hızlı gerçekleşirse daha oralara kadar geçebilir. Çok büyük ihtimalle olmayacak da sıfır ihtimalli değil diyorum. E, eğer buralarda kur oturursa çok daha e, hayat pahalılığına kamu borçlarının ve real sektör borçunun artmasına ve neticesinde ekonominin bir enkazı dönüşmesi yol açacak. Yani iktidar belki değişecek ama arkasından bu enkazı kaldırmak çok daha zor hale gelecek. Dolayısıyla benim bir isyanım vardı. Instagram'dan ilk defa kendimi ifade ettim. Sağ olun. Ee, çokça destekler aldım. Ee, özelden atanların bir kısmına geri dönebildim. Ee, yine Twitter'dan ulaşanlara da yazmaya çalıştım. Devam edeceğim. Çok sağ olun. Ee, çünkü maalesef içinde bulunduğumuz düzen bize ee, bir görev veriyor. Bu hamaset değil arkadaşlar. Ben de ortaokuldayken, ilkokuldayken, lisedeyken çok uzun süren bayrak törenlerinde çocuk olduğum için ben de yorulurdum. Ben de ikimiz zaman sıkılırdım. E, anlayamazdık o günlerin anlamını. Yani çünkü hiç savaş görmemiş çocuklarız. İyisiyle köprüsü cumhuriyet kurulmuş, bize imkanlar tanımış, bunların olmadığı dönemleri yaşamamışız. Veya çok geride kalmış. Zaten ikinci dünya harbine girmemiz, girmememizin de tek kötü yanı budur. Sağ kaldık ama savaşın ne olduğu ne kadar ağır bir şey olduğunu unuttuk. PKK terörü de onu yeterince öğretemedi bize maalesef. Ve bunun neticesinde e, birçok şey kazanım sanki kolayca olmuş gibi Türkiye burası hep barış topraklarıymış gibi bir varsayımla yola çıkılıyor. İşte en fazla Güneydoğu'da hadiseler gerçekleşiyor. Orada daha bir bilinç oluşuyor ama e, büyük kitleler hep bunları unutuyorlar. Halbuki hakikaten o bizim ilkokulda, ortaokulda, lisede, okulun duvarında gördüğümüz, işte bir tarafta Kalpaklı veya Kürtler içerisindeki Atatürk, diğer tarafta Türk bayrağı, istiklal maaşı ve yine bir gençle hitaben olduğu ortamdayız arkadaşlar. Benim de yapmış olduğum çıkışın e, temelini bu oluşturuyor. Hakikaten e, ilhamımız bu. İçinizden hamasi olduğuna düşünen varsa yayının bundan sonra kısmında izlemeyebilir. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Başka bir memleket yok arkadaşlar. 84 milyonu bekleyen başka bir diğer yok. Yani bunu bilelim. Dolayısıyla ben hala çok kızgınım. Sizler de öyle olmalısınız. Ama bu kızgınlığımızı kontrollü e, yönetme e, tutmamız gerekiyor. Şimdi onu anlatacağım ama önce iktisadi altyapısı. Tekrar söylüyorum, desteklerinizden ötürü, anlayışınızdan ötürü çok teşekkür ederim. E, bu ülkeyi bunları bırakmayacağız. Bu iş artık sağlığınızca bir bilim insanı durumunu göstermiyor. Bir de isterseniz cumhurbaşkanı olun, isterseniz o mevkilere sahip olun. Kimse çıkıp da bu ülkenin vatansever, halkçı insanlarına mandacı diyemez. Bu ülkenin dış borcunu 140 milyar dolardan 450 milyar dolara çıkardınız. Bu ülkeye 160 milyar dolarlık döviz garantili geleceğini temlik altına koyan projeleri siz imza aldınız. Bir de utanmadan Çatır çatır Londra'da bunları alırlar dediniz. Kim mandaymış? Biz çok iyi biliyoruz. 1919-22 arasında. Yani bunları geçin, yemezler. Cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz, Başbakan olabilirsiniz. Onu bunu olursunuz, o alırsınız. Ama bunları diyemezsiniz. Derseniz de seneye görürsünüz oldu. Şimdi konumuza geçelim. Bunları söylemek zorundaydım arkadaşlar, çünkü bizim de bir mesleki itibarımız var, bizim de bir karakterimiz var, bizim de bir e, sabır çizgimiz var. Evet, devlet büyüklerinin yerini biliyoruz. Türkiye çizgi kursuzluklarını biliyoruz ama bir bıçak kemiğe dayandığı zaman onlar da yeri bilmeleri gerekiyor. Ha, bilinçli mi yapıyorlar? Şimdi onu konuşacağız. Önce ekonomi. Şimdi biraz geriye gidelim. E, Mart ayında Ş- Şahak Kavcıoğlu görev atandı. Kur 720'den 20den 8 gitti. 3 tane risk vardır. Rezervler satılacaktı, satılmadı. Kredi ve maliye politikası genişlemesi yapılacaktı, yapılmadı. Hakikaten yapılmadı arkadaşlar. Veriler bunu gösteriyor. Üçüncü olarak e, faiz indirimleri yapılacaktı, yapılmadı. Ta ki Eylül kadar. O 1 lirayı biz risk primi olarak aldık. Ancak Eylül da bir anda anlamlısı bir şekilde erken faiz indirimle gidileceği belli oldu. Halil bu da kurda yukarı bir ayarlamaya yol açtı ve 960'a kadar gördük. Büyükelçiler krize saymıyorum. 960 bizim normal şartlarımızda tepe noktamızda. Fakat sonrasında bu işin bir spekülatif atağa gidebileceği görülmesine rağmen hatta o spekülatif atak başlamasına rağmen bilerek, isteyerek ve sonuçlarını öngörerek veya bilmeyip Bilmediği görevi üstlenip, sonuçlarını idrak edemeyip, cehaletle ısrar ederek faiz indirimlerine devam edildi. neticesinde çok daha büyük bir spekülatif atakta Türk Lirası %30 daha değer kaybetti. Dün bu saatlerde e, dolar kuru maalesef 13.50'ye kadar ulaşmıştı. Avru'yu sterlinde biliyorsunuz bütün para bilimlerine karşı, Afrika'daki para karşı dair Türk Lirası çatır çatır değer kaybediyor. Çok kötü bir durumda. Öncelikle bu işin bir Merkez Bankası'nın görevi olduğunu. Merkez Bankası arkadaşlar para dediğimiz şey bir sonsuz vadeli faizsiz çektir. Çekin üstüne imza atılır. Çeki kim veriyor? Merkez Bankası. O yüzden üstünde Merkez Bankası başkan ve yardımcısının imzası olur. Bu bizim çekimizdir. İstediğiniz zaman Merkez Bankası'na gelir, ibraz edip karşılığına alabilirsiniz der. Karşılığı yoktur. Artık itibarla verildir. Yani şunu diyor karşılığını şöyle alırsınız. Bana da getirmeyin. Nereye giderseniz gidin alırsınız. Benim görevim diyor, bu paranın her zaman dolaşımda olmasını sağlamak ve iç ve dış değerini korumak. İç değeri enflasyon, dış değeri döviz karşı değeri. Fakat son dönemde bunun net bir şekilde yapılmadığı görüyoruz. Zaten 8 yıldır enflasyon e, hedefi %5'ti. Bu resmi, bağlayıcı, kanuni bir e, hedeftir. Defaatle bunu anlattım. Bunu uyulmuyordu. Büyümeci politikalar uygulanıyordu. Kulağa i̇lk başta hoş geliyor büyümeci politikalar ama onlar hormonlu büyüme. İstihdam yaratmıyor. Dış açık yaratıyor. En çok da Çin Halk Cumhuriyeti seviyor. Yani hakikaten bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir nişan falan versin. Öyle büyük dış ticaret açımız var ki. Finansman anlamında da ABD'ye versek. Onlar da tabii doğrudan değil ama dolaylı olarak tüm finansmanın kaynağı New York ve Londra olduğu için bütün değil de Ana kaynağı. Onlar çok mutlular. Neyse. Böyle bir ortamdayız. Böyle bir durumdayız arkadaşlar. Ee, bir anda faiz indirimleriyle bu Türkiye'nin e, yoksullaşmasının önü açıldı. Bunun arkasında bir dönem, biz bunlara rekabetçi kuradığı altında. Ben değil ama başka arkadaşlar var ve kendi içerisinde tutarlı ve böylelerinde yapabileceği bir e, strateji öne sürdüler. Akıl okumaya çalıştılar ki ben de çok iyi, e, iyi niyetli e, iyi niyetli derken küçümseyici saftırık anlamda demiyorum. Üstlerine düşen bilimsel sorumlulukta bunu yapmaya çalıştılar. Burada yeni bir sermaye birikimi dayanında yapılmaya çalışılıyor. Emekten çalacak işte Çin'den daha ucuz asker ücret Sahip olacağız, ee, emlak çok ucuz olacak, bizler için değil tabii, yabancılar için. Arazi çok ucuz olacak, kira çok ucuz olacak. Uluslararası şirketler veya zenginler buraya gelecekler, ee, merkezleri buraya taşıyacaklar, buralara yatırım yapacaklar, buralarda dağıtım, üretim merkezleri kuracaklar. Böyle bir hayallerdi. Fakat bunun için ihracatçılarım ile beklentisi yıl sonunda 9 lira dolar kuruydu. Hadi en fazla olsun 10 liraydı. Bunlara da ben demiyorum, kendileri beyan ettiler. Yani akıl okumuyorum ben. O, kendileri söylediklerini e, buraya Aynen aktarıyorum. On üç buçuk oldu arkadaşlar. Bu tam bambaşka bir yere gitti. E, şimdi ya hakikaten bilgisizlikle bunu yapıyorlar. Madem öyle bir önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan hala neden çok net e, bağıra bağıra biz bunları yapacağız diyor. E, çok umumda değil Lütfü Elvan. Lütfü Elvan'a da çok acımayın arkadaşlar. Çok iyi koşullarda yaşıyor. Üstelik 128 milyar dolara ait belgeler onun elinde çok vatanseverse, ülkesini çok düşünüyorsa yetin açıklasın. Hem Şahap Kavcıoğlu'nun hem de Lütfi Elvan'ın elinde bu belgeler var. Çünkü Merkez Bankası üzerinden e, hazineye aktarılarak kamu bankalarına e, bu döviz rezervleri aktarıldı. Yani ikisinde de bunların hepsinin belgesi var. Ha onların döneminde olmadı. Doğru eyvallah şimdi de öldür hakkını ver. Ama belgeler var. Niye yayınlamıyorsunuz? Memleketi çok düşünüyorsanız bunu yapın. Biz düşünüyoruz bu riskleri alıyoruz. Bir de sizin gibi maaş da almıyoruz. Dolayısıyla onu da gözünüzü çok büyütmeyin. Her neyse böyle bir ortama girilmiş oldu. E, dolayısıyla eğer bu bilinçsizse, bir anlık sinir krizi ise, Büyükelçiler krizinde olduğu gibi normalleştirilmesi gerekiyordu. Ama gün Merkez Bankası bir açıklama yaptı, yazılı bir açıklama. Bu açıklamada dedi ki biz olanları görüyoruz, izliyoruz, hatalı buluyoruz ama bir müdahalemiz olmayacak. Siz kendinize dikkat edin. Yani çok teşekkür ederim. E, biz bilmiyorduk kendimize dikkat etmemiz gerektiğini. E, kendi görevinizi yapmadığı için bize görev veriyorsunuz. Yani durum bu kadar komik arkadaşlar. Şimdi devam edelim buradan. Mevcut durumda paranın fonksiyonları, Türk lirasının fonksiyonları getiricez alıyor. Normalde değer saklama aracıydı. Yani birikimlerinizi Türk lirasında veya Türk lirası mevduatta tahvilde tutardınız, tutamıyorsunuz. Çok normal. İkinci olarak hesap birimiydi. Yani markete gittiğiniz zaman alışveriş ettiğiniz bu şekilde yapılıyordu. Tabii siz sadece marketi görüyorsunuz. Ticaretle uğraşanlar B2B, business to business yani işletmeler arası eee işi de görüyorlar. Onlarda fiyatlama daha sıkıntılı. Çünkü her şey ithal olacak. Ara da ithal olacak. Bazı nihai mallarda da ithal olacak. Sonra bunları kendi satacaklar. Şimdi mi alsak, stok mu yapsak, piyasadan çeksek mi, toplasak mı? Yoksa burası çok arttı, bundan fazla artmaz deyip piyasaya versek mi? Bir belirsizlik oluştu. Vadeli çek diye bir şey vardı. çekin vadisi olmaz ama Türkiye'de bu üretmişiz. Piyasadaki likidite yetersizliğinden. Ve birazdan e, bankacılık sisteminin hala Türk ticaretinin tamamen kılcal damarlarına erişememesine ötürü. Şimdi vadeli çek nasıl yazacaksınız bu ortamda? Faizin 2000 sorunu olacağı belli değil. ne olacağı belli değil. Yani bunlar ticareti öldürdüler şu esnada. Kendi kendilerine ticareti e, sorunlu hale getirdiler. Bunu ilk defa yapmıyorlar. ayında da e, çekler, çek ibrazıyla ilgili e, pandemi sürecindeki kapanmalarda böyle bir sıkıntı yaşanmıştı. Hadi o acemiliğe gelmişti. Tıpkı sokağa çıkma yasakları ilk uygulandığında işte şu e, Lupo marka çikolatayla kekle ilgili ol, e, konunun gündemde olduğu günde böyle bir şey yaşanmıştı. Dolayısıyla bir derece bunu bilgisizliklere bağlamak istiyorum. Ama o kadar ısrar ediyorlar ki ve o kadar hatalarında duruyorlar ki tek yaptıkları şey Türk lirasına karşı kaleyi e, boşta bırakmak. E, bununla kaleyi boşta bırakıyorlar. Gidiyorlar kaleciyle gol atmaya çalışıyorlar. İşte bu şekilde cari e, kapatacak kadar e, cari fazla sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? İşte iş gücü ücretleri çok düştü. İstersek azgı ücreti %40 zam yapalım. Gene çok düşük. Biz burada ihracat rekoru kırarız. Halk sefalet içerisinde zorunlu ithalat dışındaki kimse alamaz. O yüzden de cani fazla veririz. Zaten 50'de de vermeye başlamıştık. 8-50'de bile vermeye başladık. Şimdi hayli veririz. Bir de üstüne küresel MTA ve e, enerji fiyatları düşerse çok daha güzel olur. Pandemi de Nisan'da bitiyor. Küresel e, ekonomilerde canlanma hala var. Dolayısıyla müthiş bir turist akın oldu. Oradan da para gelir. Biz cari fazla elde ederiz. Yani kaleci çıkar. Karşı kalede bir müthiş başarı göstererek bir gol atar diyoruz. Ama o yüzden de 8 tane gol yersek aman canım ne önemi var. Bizim Cumhurbaşkanımız çok karizmatik bir lider. Aslında lideri, İslam dünya aleminin lideri e, o her şekilde kazanır, her şey muktedirdir diye kapatıyorlar ve bunun böylelikle devam edip e, işte ondan sonraki aylarda bir seçim ekonomisine girerek yine 50 puan alabileceklerini düşünüyorlar. Bilinçaltları bunu gösteriyor. Ama dediğimiz gibi bu esnadaki yoksullaşma özellikle orta kesimde çok daha fazla çünkü orta kesim ithal mallara Sadece aramalı olarak değil, tüketim nihai tüketim malı olarak da çok erişiyor. Bu kanalı da izleyenlerin çok öyle, seküler kesimin çok öyle. Burası en büyük so- e- yoksullaşmayı da biz yaşayacağız. Belki toplumun gene en yoksulu biz olmayacağız. Ama en çok tüketim paketinde biz e- bu ürünleri kullananız en büyük eee acı raçıdayız, biz içeceğiz. O yüzden zaten böyle yapıyorlar ne o vermeyecek Biliyorlar. Şimdi buradan başlığımıza geri dönelim. İktisadi kaos mu planlanıyor diye. E- <gülüyor> Öncelikle şunu çok net söyleyeyim. Sokağa çıkmak demokratik bir haktır. Bunu ben demiyorum. Anayasa diyor. Bütün demokrasilerde bu böyledir. Daha önce de AKP'den önce de bu oldu. Unutmayalım. Nisan 2002'de doğanda kocaman e, meydanda on binlerce esnaf geldi. Ortalığı yaktılar. Ve erken seçim fitili öyle ateşlendi. Arkasından işte hep bak eksik biliyoruz. Devlet Bahçeli erken seçim önüne açtırıyor. Niye açtı? Devlet Bahçeli esnafın çıldıması gördü. Esnaf Tan kızdı, kızardan da meclise gidecekti. Meclisi belki abluka alacaktı 6 Ocak 2021'de e, ABD kongresi yaşananlara benzer bir durum yaşayacaktık belki de. Çünkü bıçak kemiğe dayanmıştı esnafta. Bundan e, korktuğu için, daha olayların büyümesinden korktuğu için o dönemde MHP böyle bir karar almıştı. Şimdi e, yine benzer koşullar oluşuyor. Çünkü bizi yönetenler umursamaz halde. Çıkmış bir cumhurbaşkanı başdanışmanı bunu da ben bugün paylaştım. Arsızca konuşuyor. Söyledikleri tamamen suç ama bunu e, düzeltecek bir mahkeme olmadığı için o rahatlıkla konuşuyor maalesef. Vurgulamak istediğim nokta şu. Eğer bilinçlilerse bilinçli bir kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Tıpkı 7 Haziran 1 Kasım seçimleri sonrasında olduğu gibi. Mevcut koşullar halinde seçimleri kazanmaları hiç mümkün değil. Ki MHP de bunlardan ayrılabilir veya ayrılmayabilir. AKP'den milletvekileri kopabilir veya kopmayabilir. O camiayı biz çok bilmiyoruz. E, kopmasınlar bir arada kalsınlar. Yine de Türkiye tarihinde dört yıl üst üste iktisadi buhran yaşayıp seçim kazanan yok. Ha diyeceksiniz ki seçim kanunları, seçim hukuku, medya, sivil toplum, silahlı kuvvetler, istihbarat her şey bozuldu. Doğru arkadaşlar haklısınız ama dört yıllık bir iktisadi buhranından bahsediyoruz. 2004'ten beri tüketici güven endeksi e, hesaplanıyor. Kriz başladığından beri 76-84 arasında yüzde iki yüz üzerinden ve 71'e düştü bu ay. Daha şu son kuratağı da etiste yok. Bir dahaki ay düşecek böyle giderse. Yani şu ortamda bakın bu TÜİK verisi. Bloomberg e, yayınlamış olduğu güven endeksi değil. Bizzat TÜİK'in Türkiye'nin her yerinde gördükleriyle e, sorduğu çeşitli soruların ortalaması alınarak hesaplanan bir veri bu. Bizim muhalefetin kendi kendine gaza getirdikleri değil. E, CHP yakın anket şirketleri diyebilecekleriniz değil. Bizzat TÜİK'in yaptığı hani o beğenmediğiniz enflasyon işsizliği hazırlayan kurumun hesapladıkları bunlar. Ve dibi de görmedik. Yani özetle bunlar bu işten bir e, ohal ilan edebilecek bir durum yaratabilirler. Ben her zaman için sokaktaki demokratik hakkın kullanılabilme özgürlüğünün olduğuna inanıyorum. Fakat çok özel günlerden geçiyoruz ve Türkiye'de e, ortadaki, merkezdeki vatandaşlar maalesef bu konulara karşı bizim kadar ilerici görüşlere sahip değiller. Toleransları az. Ya onlara göre mi hayatımızı yaşayacağız diyeceksiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar bu iş %50 artı 1'e giden süreçse öyle. Benim de hoşuma gitmiyor ama şunlar... Böyle oyunun kuralları böyle konmuş. Zaten 2017 referandumunda da sesimizi çıkarmayarak biz bunları peşinden kabullenmiş olduk. Dolayısıyla gelip bana itirazda bulunmayın. Kimsenin enerjisi sönümlendirmeye çalışmıyorum. Ama şu saatten sonra yapacağımız her hareketin karşı taraf tarafından art niyetli kullanılmaya çalışabileceğini, bunun bilinçli bir plan olabileceğini, şu anda aymazca konuşan Cumhurbaşkanlığı ve AKP'ye yakın yetkililerin, milletvekillerin, danışmanların bunu provoke etmeye çalışabileceklerini unutmayalım. Aynı zamanda biz ne kadar özenli olursak olalım her zaman provokasyonlara açıktır. Çünkü e, size dost görünen, e, içeriden e, salınmış, eski bu işleri yapan militanlar veya işte istihbarat teşkilatı, o sadatlar, şunlarla bunlarla yapılabilecek şeyler her zaman olacaktır. Siz iyi niyetlisiniz, ben daha iyi niyetliyim, siz benden de iyi niyetlisiniz. Hepimiz çok iyi niyetliyiz ama herkes öyle değil arkadaşlar. Sizlere tavsiyem Atatürkçü olmasa da bir de okumanızdır. 100 yıl önce de toplum bu kadar bilinçsizdi. Toplum işgalin altındayken bile hala vahdettiğinden medet umuyordu. Atatürk orada bile birçok bildiğini söylemedi. Sabretti, sabretti, sabretti. Ta ki e, şu Kurtuluş Savaşı'na kazanana kadar. Yani bizim bur- şuradaki Kurtuluş Savaşımız da maalesef sandığı beklemeye gerektiriyor. Ne yapacaksak sokakla ilgili, tabii ki hukuk kuralı uygun şekilde, sandığı hızlandıran, yaklaştıran şekilde olmalı. Yani bunu çok net söyleyeyim. Diğer türlü biz inersek, onlar inerse o iş bambaşka onların e, lehine gidecek bir yere varıyor. Ha onların e, amaçladıkları buysa ve bir o halde ülkeye çökmeyi de başarsalar bile 1980 darbis gibi de olmayacaktır. Türkiye dünyaya açık bir ekonomi. O zamandaki gibi küçük böyle bir kapatıp da sonra biz hiç bunu açmayalım. Burası Mısır, Arap Cumhuriyeti gibi bir yer değil. Olmaz ama çok acılar çekeriz. Yani o Tekrardan bir gün demokrasiye kavuşuruz da kavuşana kadar e, çok büyük bedeller öderiz. E, dolayısıyla biz itidalli olalım. Haklıyız. Davamızda haklıyız. Asıl vatansever biziz. Vatanseverler dış borcu bu kadar arttırmazlar. Vatanseverler Türk lirasının para değerini yabancı para birimlerine karşı bu halleri düşürmezler. E, sakin olalım. 100 yıl öncesini hatırlayalım. Bunların art niyetli olabileceklerini unutmayalım. Ve buradan seçimle çıkmalarının hiçbir ihtimali kalmadığını göstergelerin buna uygun olmadığını anketlerde bile görülenden daha beter bir ee, dip dalgın olabileceği ihtimalini unutmayalım. Bu yüzden az önce TÜİK verisini verdim. Yani kendi kendimizi gaza getirmiyoruz. Kendi kendimize ümit dağıtmıyoruz. Bu yüzden çok özenli davranalım. Toparlarsak eğer e, ekonomi yönetiminin şu ana kadar yapmış oldukları büyük bir stratejinin parçası değil. Eğer rekabetçi kurulsaydı 9-10 lira olmadı 10,5 lira gibi bir yerde dururdu. Şu anda finansal istikrarı tehlikeye atacak kadar yukarı gitmiş durumda ve hiçbir şey yapmıyorlar. Şu anda reel sektörde ciddi batıklar oluşacak. Batıklarla istihdam oluşturulamayınca işsizlik daha da artacak. Batıklar bankaları silah edecek. Kamu bankalarını vuracak. Özel bankalar kredi vermekte isteksiz hale gelecekler. Bir anda bakın, yaklaşık 250 milyar dolarlık merkez hükümetin borcu var. Bugün 150 milyar doları döviz ve altın cinsisi. Kabaca söylüyorum. Bu 150 milyar doların ki buna hazır döviz gel- gelir garantili projeleri söylemiyorum bile. 8-30'dan Eylül başından bugüne 13-30 diyelim. Hani kolayca hesaplamayı yapalım. 5 lira maliyeti arttı. 150 milyar dolar çarpı 5 lira eşittir 750 milyar TL. Ya yani bu yıl bütçenin yarısı buharlaştı gitti. Eğer kuru 13 otuz olursa, belki de 20 lira olacak. Bilmiyoruz ki nerede neyi planladı bilmiyoruz. Belki de bir anda çat kitabın kuralına uyacaklar, faiz arttıracaklar. O da en az 500 milyon olması gerekiyor. Yani 19 milyon gerekiyor. Çünkü enflasyon beklentileri iyice bozuldu. Şimdi böyle bir ortamda eğer bu hatalarda ısrar ediyorlarsa ya büyük açılar krizinde olduğu gibi. Bir anlık sinir kriziyle hata yaptılar, düzeltecekler ama zaman alacak. Ya da çok daha başka bir planları var. Tehlikeliler. Burada da iş bize düşüyor. Tepkimizi doğru göstermeliyiz, yüz yüzlü haklıyız, Hak, haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Futbol maçı gibi düşünelim. Hakem satılmış, yani hakeme güvenemeyiz. Biz yine işimizi yapacağız. Ee, bunu unutmayın. Çok da güzel bir film vardı biliyorsun, Sylvester Stallone. Zafere kaçış diye de oynuyordu. O filmdeki bir düşün. Hakem öyle arkadaşlar. Bu yüzden özenli olalım. Biz bize yakışanı yapalım. Bunlar gidecekler. Erken seçim öne çekmek için baskı oluşturalım. Bunu sosyal medyada olabilir. Olabilir. Sokakta olabilir. Basında olabilir. Ama hukuka uygun bir şekilde bunu uygulayalım. Ama ötesine geçmeyelim. Haklıyız. Fakirleşiyoruz. Bedelimizi ödüyoruz. Ama onlar hancı. Onlar yolcu bir hancı. Onlar gidecekler. Biz kalacağız burada. Dolayısıyla geriye dönüşü olmayan riskler, sonuçlar yaşamamak için özen göstermemiz gerekiyor. Evet, maalesef arkadaşlar bir kez daha bize görev düşüyor. Bu memleket maalesef seküler vatandaşlarına e, mağdur olup da mağduriyetlerini hiçbir zaman ifade etme hakkı vermez. En zoru muhalefet olmaktır. E, ve sonra da muhalefet olduğunuz gibi 70 yıldır her şeyin de bedelini sizden sorarlar. Ne yapalım arkadaşlar? Bizim de defterler, kitaplar açacağımız günler gelecek ama o günlere kadar birazcık daha seneye çekmeye devam. Tekrar e, teşekkür ederim. E, özellikle Instagram yayınından sonra ve t- Twitter'daki bazı hadiselerden sonra verdiğiniz destek için birlik olmamız lazım arkadaşlar. E, daha iyi Türkiye'ye gitmemiz için dayanışma şart. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.